0: Bom dia a todos, uh, é bom estarmos juntos, não sei se têm aproveitado para seguir o nosso devocional uh, da Páscoa, onde está, está a ser uma benção tão grande, uh, esta semana fui uh, impactado por várias coisas que li, mas gostei de uma em particular porque, porque tem, tem a ver muito com o que vamos falar hoje e porque resume muito bem a... Uh, tudo aquilo que tem sido o espírito deste, deste tema, desta série que temos estado que temos a, a, a fazer. Uh, que foi o texto que o Ricardo Martins escreveu uh, e eu vou ler para vocês, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler. Uh, está aí o Ricardo? Não. Ricardo, obrigado, muito fixe. E vou aproveitar enquanto leio para pôr aqui um bocado da imagem a que te referes, só uma parte porque tive medo que se pusesse tudo alguns pudessem chocar, então depois quem quiser, quem quiser mais tarde podem ir consultar na internet, está bem? Basta, basta de procurar a criação de Adão uh, eu, mas eu vou ler 32, vamos lá e o Ricardo escreve assim foi em 1511 que Michelangelo pintou no teto da impetuosa Capela Sistina uma das mais icónicas imagens religiosas, que eu creio que todos nós já teremos visto num ou noutro contexto. Uh, a criação de Adão. Entre muitos olhares e interpretações possíveis, atento para o gesto de Deus. O Criador encontra-se todo inclinado com o seu dedo indicador esticado para tocar no homem. Creio que essa imagem representa muitíssimo bem o obstinado amor de Deus por nós. Ao longo da história, Deus tem feito inúmeros movimentos na nossa direção. E o mais impressionante é que não se cansa, nem desiste de vir ao nosso encontro, mesmo quando andamos autocentrados, distraídos com a nossa vidinha. Pá, Ricardo, isto não se escreve, pá. Isto é estar é a provocar a malta. Provoca-me a mim e, e ainda bem que me provoca. Ah, se dúvidas houvesse de tal incomensurável amor, a legenda da cruz é clara. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Escutem isto, a crucificação de Jesus veio depor qualquer argumento, mesmo para o coração mais endurecido. A auto-adoração de Jesus rasgou o véu de alto a baixo. E nós vamos perceber o que é que isso quer dizer, a mensagem de hoje chama-se, uh, já vimos há pouco, Verbo Véu Rasgado. Uh, pela graça generosa de Jesus, fomos reconciliados com o Pai. Tudo o que nos superava da sua presença foi vencido. Pelo sangue de Jesus, temos acesso livre à presença do Pai. Marcos, estavas a perguntar, onde é que está o Marcos Martins? Está aí? Não, eu já, eu já lhe digo daqui a bocado, porque agora lembrei-me. Pelo sangue de Jesus, temos livre acesso à presença do Pai. Corramos para Ele e descansemos em Seus braços Até aqui. E mais uma vez, obrigado, Ricardo. Vamos orar. Senhor, estamos gratos por este amor que não entendemos, por esta graça que nos alcança diariamente, por esta misericórdia, por este amor que, para nosso espanto e total incompreensão, constantemente e consistentemente vem ao nosso encontro. O que é que fizemos, Senhor, para merecer esta Tua atenção, para merecer... Uh... Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pelo sangue vertido. Obrigado pelo véu rasgado. Obrigado porque a Tua presença está e continua disponível para nós. Estamos gratos por isso. Oramos para que nesta manhã nos ajudes a perceber isso de uma forma ainda mais profunda ah, e que isso transforme o nosso olhar sobre a vida, sobre aqueles que nos rodeiam, sobre nós mesmos. Esta é a nossa oração, Pai. Amém. Amém. E eu desafio-vos a que, para além de escutarem a minha voz, que oiçam sobretudo aquilo que o Espírito de Deus vai falando ao nosso coração à medida que olhamos para a Sua Palavra. Para aquilo que as palavras simples de um homem ilimitado, não seja o impedimento para aquilo que o Deus dos impossíveis pode fazer no coração de Deus, no coração de cada um nesta manhã. Amém? Então vamos deixar que o Espírito fale ao nosso coração. Eu pedi a vossa atenção focada para o que vamos estar a partilhar. Se ajudar, peguem num bloco, numa caneta, tirem os apontamentos. É uma prática boa que podemos desenvolver e que ajuda realmente a não perdermos o fio à meada e a desfrutarmos ao máximo daquilo que semanalmente é preparado aqui para nós. Okay? Agora de seguida gostava de vos convidar a ler comigo uh, a passagem bíblica que serviu de inspiração para aquilo que o Ricardo escreveu para nós no nosso devocional. Uh, então venham comigo por favor até Mateus no capítulo 27 e vamos ler a partir do verso 45. 45. Mateus 27, quarenta e 5. Eu trouxe uma Bíblia a combinar com o tema da Páscoa e tudo, já ver Eu não consigo resistir a estas coisas. Ora bem, 27, 45 e a morte de Jesus. Como dizia na celebração das nove, isto é um evento... a extremamente gráfico, visual, dramático e eu só tenho pena de não ter a voz da nossa irmã Madalena aqui a narrar, como tivemos há duas semanas atrás mas pronto, como dizia também há pouco, não pode ser luxo sempre temos também de estar habituados às coisas simples então vamos ler aqui juntos a partir do verso em que apelo à a, a vossa imaginação tá bem? para tentarem tentar visualizar aquilo que, que a Bíblia descreve diz assim a partir do meio-dia toda a terra ficou na escuridão até às três da tarde. Por volta das três horas, Jesus disse em alta voz, Eli, Eli, lema sabactani que quer dizer, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. Ah, lembro que ah, eu, podíamos nos debater aqui nesta frase que é tão rica, mas gostava de vos dizer que acerca disto podem ouvir uma pregação do pastor Tiago de há uns meses atrás, chama-se Construir, na dor, que é fantástica e, e, e tem um foco grande aqui nesta passagem mas vamos estar a falar disto também nas nossas ceias de Páscoa ou seja, as ceias vão estar focadas em expressões de Jesus na cruz coisas que Jesus disse na cruz realmente profundas e impactantes uh, e transformadoras então as nossas ceias de Páscoa vão andar muito acerca, acerca disso então quem não puder estar porque já as inscrições fecharam inscrevam-se na mesma para poderem desfrutar no programa na sexta-feira online. Um, creio que é a, a Ana Correia que estará a partilhar acerca deste, desta frase em específico. Um, então, Mas os que ali estavam, ao ouvirem, diziam, alguns deles, aquele está a chamar por Elias. Um deles foi a correr buscar uma esponja, molhou em vinagre e pô-la na ponta de uma vara e chegou-lhe à boca. Mas outros diziam, deixem lá, vamos ver se Elias o vem salvar. Jesus, porém, tornou a clamar e deu o último suspiro. Escutem agora. Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto, a baixo. A terra tremeu e as rochas se estalaram. Os túmulos abriram-se e muitos dos justos falecidos ressuscitaram. Saíram dos seus túmulos e, depois da ressurreição de Jesus entraram na Cidade Santa, onde muita gente os viu. Já tinham reparado neste pormenor, não? Pormenor interessantíssimo. Dava um filme. O oficial romano e os soldados que estavam de guarda a Jesus, ao sentirem o tremor de terra e tudo mais que aconteceu, ficaram cheios de medo e diziam, este homem era realmente o Filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu foi fortíssimo, foi dramático e muito significativo, muito simbólico. Semana passada o Levi e a Catarina fizeram aqui um trabalho excelente ao ensinarem-nos acerca do templo, do tabernáculo, do templo de Salomão, de uma série de coisas que aconteceu naquele tempo, instruções de Deus, da forma como o povo se devia chegar. Isto porque desde o Gênesis até aí e até hoje o homem Recusa muitas vezes por medo, por o que for, os convites de Deus para estar perto. E Deus sempre, humildemente, se adapta às nossas limitações, à nossa cultura e sempre faz caminho na nossa direção. Deus sempre faz caminho na tua direção. Não sei onde é que estás, não sei se, se te sentes invisível para Deus, não sei se te sentes invisível para o resto do mundo, não sei se sentes que não tens valor e que, e que Deus pode... Olha, se, se, se não tiveres valor, eu também não tenho. Mas deixa-me dizer-te, apesar disso, Deus não desiste nunca de fazer caminho na nossa direção. E não há nada, nada, zero, que nos possa separar da sua presença, a não ser o nosso orgulho, a nossa decisão de não nos chegarmos a Ele. O salmista escrevia a um, a um coração contrito, e quebrantado nunca rejeita hoje, agora, neste isso é tão verdade. Então não importa como te sentes, como estás, Deus hoje, agora, neste momento, através daquilo que estamos a ler e a partilhar, Deus está a querer fazer caminho na tua direção. Deixa que o seu Espírito fale ao teu coração. Então havia no, no Velho Testamento este templo, que, como eu dizia, a Levi Catarina tão bem demonstraram, também com uma voz muito bonita naquele vídeo que, que, foi, que foi aqui uh, passado, Uh, mas havia naquele templo, que era, que era o lugar onde... Uh, só para dar um contexto geral, era o lugar onde o povo se dirigia quando queria encontrar-se com Deus, quando queria oferecer sacrifícios, mesmo quando estavam longe noutras terras, quando oravam, voltavam-se na direção do templo, porque? porque aquele templo simbolizava a presença de Deus no meio uh, dos homens. E Deus disse, quando foi a consagração do, do templo, se estiverem longe, em exílio e tal... Quando orarem, façam-no na direção do templo e eu vou dar atenção às vossas orações. Então Deus honrou, Deus concedeu, Deus permitiu que aquilo fosse a sua casa temporária, a sua a representação da sua presença no meio dos homens durante uh, alguns séculos. E naquele templo havia vários lugares que iam, que iam ganhando importância à medida que nos aproximávamos do, do centro, do lugar principal, que chamava o lugar Santíssimo que era o lugar onde estava guardada a Arca do Concerto. Lembram-se daquele filme muito antigo, Os Saltedores da Arca Perdida? Era, era, era acerca disso ainda. O filme é uma ficção, obviamente. Mas dentro desta Arca estava o que Estavam as tábuas, as pedras, onde Moisés escreveu aquilo que Deus lhe ditou no monte. Também já falámos disso. Temos estado a fazer aqui uma perspectiva bíblica espetacular ao longo destas, destas últimas semanas. Então, e essas pedras... Eram a palavra de Deus, simbolizavam a palavra de Deus e essas pedras na arca, naquele lugar, significavam, simbolizavam a presença de Deus no meio dos homens. Deus fazia-se representar por aqueles símbolos. Percebem? Então, havia uma grande solenidade, solenidade quando o sacerdote, uma vez por ano, que era a única vez que lhe era permitida, entrava naquele lugar. Mais ninguém entrava. Entrava o sumo sacerdote uma vez por ano e tinha que cumprir uma série de preceitos. Porque Deus tinha dito, se não entras como deve de ser, uh, não sais de lá vivo. Era, era mesmo assim radical. Tanto que diz a tradição, já devem ter ouvido, que sempre que neste, neste ritual anual o sacerdote ia oferecer propiciação pelos pecados do povo e entrava no lugar santíssimo, ele estava com uma corda atada ao pé porque podia dar-se o caso de terem que o puxar de lá para fora. Era isto porque é para, para, para perceber uh, o valor da presença de Deus uh, era era assim e, e era assim que que, que que os homens naquela altura entendiam a sua relação com Deus então ne, e a separar esse lugar que se chamava o Santo dos Santos ou o Lugar Santíssimo de um lugar mais amplo, amplo que era o Lugar Santo o Lugar Santíssimo existia um véu muito espesso que diz que no tempo de Jesus, que já era uma reconstrução do templo, já se tinham perdido as tábuas da lei, estava lá uma arca ainda assim, mas era simbólica apenas, mas continuava a haver este lugar, continuavam a haver todos os rituais, e diz que havia, então, Uh, um, um véu e nós quando ouvimos véu imaginamos uma coisa muito, muito fininha a tapar a cara de alguém, por exemplo não era o caso deste véu, era, era um tecido muito espesso, eu, eu de manhã enganei-me acho que disse 10 metros de espessura bom, aí era mesmo muito espesso mas 10 centímetros de, de, de espessura uh, eu, até, eu até tirei aqui uma série de notas olha. 10 centímetros de espessura, tecido com 72 dobras cada dobra feita com 22 fios diz que neste tempo no Templo de Salomão Uh, tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura então era um senhor pano que ele era, 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 era tão espesso e tão consistente que diz que uh, um cavalo a puxar de cada lado ou seja, dois cavalos a puxar não conseguiam uh, rasgar aquele véu era muito forte e diz que entre outras coisas que nós lemos na altura que Jesus expirou deu o último suspiro e morreu diz que aquele véu rasgou-se de alto a baixo e existe um grande simbolismo nisto o mais óbvio é este, é aquilo que, é aquilo que o escritor aos hebreus, aos hebreus dizia, ele diz assim, portanto irmãos agora podemos entrar com toda a confiança no santuário porque Jesus morreu como sacrifício por nós ele abriu-nos um novo caminho para o santuário um caminho que nos dá vida ao entrarmos pela cortina ao entrarmos pelo sacrifício do seu corpo, então quando aquele véu rasgou-se, estava a dizer a todo mundo, estava a dizer a toda aquela classe religiosa, estava a dizer a todo aquele povo que entendia todos aqueles rituais, o véu que separava o lugar santíssimo do povo foi rasgado. A presença de Deus em Cristo, ao entrar por Cristo, a presença de Deus tornou-se disponível para todos. A graça de Deus alcançou todos. É interessante que que o escritor de Hebreus também escrevia assim, uh, e citando o profeta Jeremias muitas centenas de anos antes. Uh, Esta é a aliança que eu hei de fazer com eles naquele tempo, diz o Senhor. Hei de colocar as minhas leis nos seus corações. Hei de escrevê-las nos seus pensamentos. E que profundidade isto. O que Deus estava a dizer vai chegar o tempo em que aquelas pedras no lugar Santíssimo, vão deixar de fazer Santíssimo, porque aquela lei vai estar escrita no coração e na mente dos meus, dos homens. Um novo tempo, uma nova era. A morte de Jesus inaugurou um novo tempo. E quando aquele véu foi rasgado, eu vejo como significando estas duas coisas que de facto são a mesma. A presença de Deus tornou-se acessível em Cristo para todos. Mas, ao mesmo tempo, havia um simbolismo grande naquilo, que é a presença de Deus já não podia mais ser contida naquela humilde e frágil construção. Por imponente que fosse aos olhos do ser humano, a presença de Deus não mais podia ser contida naquele lugar a sua presença rasgou o tecido do espaço-tempo, extrapolando os limites do templo material e encontrando uma morada edificada por Cristo, a Igreja. E nós vamos chegar lá. Jesus a certa altura diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porquê? Porque esta é a natureza da presença de Deus na igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra esta natureza de Deus que não desarma, não desiste de vir ao nosso encontro, de criar caminho onde parece impossível haver caminho. Deus sempre faz caminho e depois temos este retorno dos mortos à vida entrando pelo mundo adentro anunciando que o eterno tocou a existência física que o divino se fez carne isto é incrível tendo isto em mente apenas como base para aquilo que eu gostava de partilhar convosco nesta manhã convidava-vos a lermos juntos no Evangelho de João no primeiro capítulo os versos 1 ao 5 venham comigo então vamos ler juntos esta é uma das passagens para mim mais profundas, mais ricas, mais bonitas da, da, da Bíblia, se é que posso dizer isto. Uh, vamos ler. João 1, vou dar aqui um bocadinho para todos abrirem. É engraçado. Ao longo dos anos fomos-nos habituando a deixar de, de, de usar uma... Prontos, muitos usam no telemóvel, mas... Uh, eu às vezes também uso, mas gosto muito de... Parece que o papel... Que, capta a minha atenção de outra forma. Talvez porque existem muitas distrações nos ecrãs e eu sou facilmente distraível. Existe esta palavra distraível, não sei. Pronto, distratível. Está aqui uma professora, se calhar pode-me correr. Duas professoras, se calhar podem-me Como é que se diz? Pode ser? Pronto. Ok. Não me querem embaraçar em público, está tudo bem. Uh, vamos ler então, a partir do verso 1. No princípio era... A Palavra. Isto é uma descrição que, que João está a fazer acerca de Jesus. Jesus Cristo. No princípio era a Palavra. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Aquele que é a Palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi, foram feitas por meio dele. Então, se ele nasceu nesta existência, como é que esta existência foi feita por meio dele? Que mistério é este? Sem ele, nada foi criado. Nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, trevas que não a venceram. Até aqui. Sabem que esta é uma palavra de muito difícil tradução. Aquilo que, aqui, que é traduzido como palavra ou verbo, ou em algumas versões mais modernas, uh, também há, há quem escreva a expressão da vida, de facto são tentativas de traduzir uma palavra grega, que é a língua em que este evangelho foi escrito, que é a palavra logos. E sabem, esta era uma palavra particular. Era uma palavra com um sentido tão amplo na, na filosofia grega que até hoje os filósofos, que nós já vamos perceber a origem da palavra, ainda não chegaram a um consenso de qual a melhor tradução. Porquê? Porque esta palavra encerra em si um, um conceito e um sentido tão amplo e tão profundo e tão denso que é impossível expressá-lo com uma só palavra. E porquê é que João, um hebreu... Ah, Um judeu, na cultura judaica, com tanta riqueza na sua própria cultura, escolhe usar uma palavra com uma carga filosófica tão grande que fazia parte da, do pensamento filosófico do, 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 do império que havia conquistado o povo dele. Do, do, do pensamento grego, que era o pensamento do Império Romano. Costuma-se dizer que o Império Romano conquistou o Império Grego, mas o pensamento grego, a filosofia grega, conquistou o pensamento romano. E, de facto, era, era, era mesmo assim. Mas João escolhe usar esta palavra. Em vez de usar outra qualquer, escolhe usar esta palavra para se referir a Jesus, o Logos. Sabe, outra, e esta palavra é muito usada fora... A palavra continua a ser usada em escritos bíblicos, em escritos filosóficos, desde aquele tempo até agora, esta palavra continua a ser usada e há tantas traduções diferentes e os filósofos não conseguem chegar a um consenso qual é a melhor, porque de facto todas fazem falta, porque é difícil explicar isto com apenas uma palavra. Outras tradu traduções que existem é o saber, lição de sabedoria, recoleção, a razão, inteligência... Hum, o irmão Samuel Rodrigues, um pastor, amigo do pastor João e meu, facilitou-me um texto que ele escreveu, um estudo que ele fez acerca desta, desta palavra, de onde eu tirei uh, esta expressão, este, esta frase que ele escreveu. Ele, ele diz assim: Esta divergência de traduções e interpretações é desconcertante e aponta nitidamente para a complexidade da definição filosófica do termo. As, as traduções variam de um para o outro autor e até mesmo dentro da obra de cada um em diferentes fragmentos. Escutem, e uh, uh, isto é importante para percebermos o que é que João está aqui a fazer ao escrever isto. Está bem? Isto parece que não tem nada a ver com a Bíblia, mas por é que é que João escolhe usar esta palavra? Não era uma palavra cristã entre aspas, deixem por assim, e ele, ele usa deliberadamente para falar acerca de Jesus, para explicar a natureza de Jesus. Então ele diz. Há filósofos que, a falarem acerca deste, este, esta palavra, o logos, Há, uns diziam, é uma inteligência que fala, conquistadora, polémica, harmoniosa, ponderada e sábia, que liga todas as coisas, dizia alguém. E, e de facto, este, este conceito, escuta isto que é importante percebermos, veio de um homem chamado Heráclito. Heráclito, um excelente nome para um filho também não é só na Bíblia que há bons nomes para filhos fomos aos gregos, eles também, eles também têm Heráclito, um filósofo grego uma personagem misteriosa e enigmática que rejeitou toda a vida normal da sociedade grega manifestando um grande desprezo pela política, pelos filósofos pelos poetas, pela religião sendo alcunhado de o obscuro ou seja, era, uma, era muito diferente dos outros pensadores e foi ele que introduziu este conceito do Logos, e um, um conceito que foi introduzido e se instalou no pensamento grego, uh, e, 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 que, e que eu gostava de aprofundar convosco para percebermos o que é que João está a fazer aqui ao usar esta expressão. Então, outro, outro, outra pessoa escrevia assim acerca do Logos de Heráclito: é o que constrói, ilumina, exprime a ordem e o curso do mundo. Outro dizia, é o discurso que pode e deve ser escutado, a razão verdadeira independente do homem, imanente a todas as coisas, unindo-as para as governar razão cósmica. Eu não sei se, se para vocês isto é tão claro como para mim, mas existem tantas pontes com aquilo que nós acreditamos ser a natureza de Jesus, o Cristo. É possível que João tenha chegado ao conhecimento deste conceito através de Filon de Alexandria, um filósofo judeu, seu conterrâneo e de Jesus. E Philon definiu o Logos como uma ponte entre um Deus transcendente e o universo material. Agora, quando João escolhe adotar este termo e usá-lo de uma forma de todo não inocente, nada naif, será que ele está a abraçar tudo aquilo que os gregos pensavam acerca do Logos, será que é isso? Ou ele percebe na, naquilo que os gregos entendiam do Logos um, uma excelente ponte para chegarem ao conhecimento de quem era Cristo? Talvez seja mais por aí. Porque Porque quem está imbuído deste Espírito de Cristo, deste Espírito de Deus, também incessantemente procura chegar ao coração dos outros usando as pontes disponíveis nas culturas, no pensamento das outras pessoas, e, e é, é incrível, há um livro, eu creio que o pastor João já falou dele aqui na, na igreja também, o Fator Melquisedeque, que apresenta de uma forma tão incrível, há coisas que eu estava a ler naquele livro de boca aberta, uh, acerca de pontes construídas nas culturas ancestrais para que os homens possam chegar ao conhecimento de quem é Jesus. É, olha, é um livro mesmo a recomendar não sei se temos atualmente na nossa livraria mas espetacular mesmo espetacular. e, e, e a mostrar como às vezes é contraprodutivo uh, estar a querer impor uh, uh, o nosso pensamento numa cultura que já tem as suas próprias pontes para chegar até Deus uh, mas avançando então João está a querer usar alguma coisa familiar para os gregos para lhes introduzir para lhes apresentar quem era Jesus. De facto todo este Evangelho de João os Evangelhos têm uh, uh, orientações muito específicas ainda que todos tratam o mesmo, o público alvo dos Evangelhos era diferente. E o público alvo deste Evangelho de João era precisamente o mundo grego, o pensamento, os pensadores gregos, as pessoas que estavam imbuídas daquela forma de pensar. Uh, então, procura apresentar a divindade de Cristo a este mundo. Então, que melhor forma de de o fazer senão pegar num conceito que já é tão aproximado há pouco o pastor João dizia-me Bruno nunca Heráclito pensou imaginou de forma humana que ele conseguiu desvendar acerca de o que é que o verbo do logos pudesse ganhar forma humana e viver entre nós o que é o que é que ele diria disso se estivesse presente nesse tempo? mas foi isto que aconteceu isto é um mistério enorme Paulo quando falava aos gregos em Atenas, e Atenas era o centro, o centro do pensamento filosófico no Império Romano ele dizia acerca do Deus desconhecido, e deixem-me dar aqui um bocadinho de contexto quando Paulo chega a Atenas com o intuito de partilhar o Evangelho lá, ele vê muitos altares a Deus, muitas estátuas que aquela gente venerava e ele no meio de, e aquilo entristeceu muito, por perceber que eles estavam tão longe do conhecimento do de, de Deus de Israel. E, e ele, no meio daquilo tudo, vê um altar sem nada e diz, altar ao Deus desconhecido. E ele disse, já está. Vou usar aqui... Uh, uh, é a mesma atitude de, de João, ao usar este termo, Logos. Ou seja, que pontos é que existem naturalmente para eu poder levar a mensagem. E ele viu, e, e aqui tem toda uma história bonita por trás, noutra altura podemos falar disso, mas Paulo, falando acerca daquele Deus desconhecido, que era uma coisa que já estava na cultura deles, Paulo diz, é nele que temos a vida. Nele nos movemos e nele existimos. E o mistério é mesmo este. Nele existimos e ele assumiu forma humana dentro desta existência. Isto dá-me dá, dá uma volta à cabeça. Paulo aos Colossenses escrevia assim, ele já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Há uma versão em inglês que diz uh, que uh, holds it together, holds it all together. Ou seja, é ele que, que junta tudo e não deixa que, tu, que tudo se desintegra. É ele que dá consistência à existência. É como se estivessem a dizer algo do género: Cristo é como a matriz, a tela em que a existência foi desenhada, construída. E para nosso espanto, sem perceber como, o autor, a tela, assume forma humana dentro de si mesma. Ele entra no tempo. O Cristo eterno. Entra no tempo, na forma de Jesus. Percebem o que eu estou a dizer? Cristo sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus. Mas ele assumiu uma forma temporal, física, humana. Querem ver o que João escreveu acerca disso? Mais tarde, na, 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 numa das suas cartas, ele escrevia assim, em 1 de João. E isto é tão bonito. Eu vou usar aqui uma... Uma tradução que fiz de uma tradução inglesa que não tem tradução em português, que é The Passion Translation. E eu achei bem bonita, bem tangível. Então gostava de ler para vocês. É assim Nós ouvimos com os nossos próprios olhos, dizia João, falando acerca do logos, falando acerca do verbo, falando acerca de tudo isto, da palavra, da origem. É disso que estamos a falar, de tudo isto. Nós vimos a origem, o logos, o verbo, a fonte de toda a vida. Nós o vimos com os nossos próprios olhos. Olhámos para ele e o ouvimos falar. Nós ouvimos o som da sua voz. As nossas mãos realmente o tocaram. Aquele que era desde o princípio, a expressão viva de Deus, a origem de toda a existência, este doador da vida tornou-se visível e nós o vimos. Testificamos esta verdade. O eterno doador da vida viveu face a face com o Pai e agora despontou sobre nós. Eu não consigo não me emocionar a ler isto. Ah, o Logos encarnou, tomou forma. João não teve pudor em utilizar esta expressão oriunda do pensamento grego por uma razão. Mais uma vez, Deus sempre procura caminho na direção do homem. E sendo este um conceito que transporta em si mesmo tanta revelação de quem é Cristo, fez uma ponte incrível para a comunicação do Evangelho. Desde o Gênesis ao Egito, passando pelo deserto, pelo tabernáculo, pela construção do templo, Deus nunca desistiu de fazer caminho na nossa direção, como líamos no princípio. Se as tábuas da lei, aquelas tábuas, aquelas pedras na arca, símbolo da palavra de Deus, simbolizavam a presença de Deus no templo e no meio dos homens, agora Cristo é, de facto, a palavra e a presença de Deus no meio dos homens. Já não é só um símbolo através do qual Deus faz representar e que Deus honra. Agora é a própria palavra encarnou. A presença de Deus tomou forma. Que mistério. E que orgulho. E o quanto isto me constrange. Perceber que este... Que palavra usar. Deixou a sua glória para trás e se fez como um de nós. Porque Deus não desiste de vir ao nosso encontro. Que humildade. Quanto temos para aprender com isto. Nós desistimos tão facilmente uns dos outros. E desistimos tão facilmente daqueles que nos viram as costas. E desistimos tão facilmente daqueles que nos ofendem, nos magoam. Eu faço isso. Quanto temos para aprender com Cristo? Então, Cristo era a palavra encarnada, a presença de Deus no meio dos homens. Mas Cristo morreu. Mas Cristo tornou a viver. Ele saiu para o Pai, mas entrou nos nossos corações. O véu foi rasgado e hoje pelo Espírito, pelo seu Espírito, este Cristo Eterno, o Logos, vive neste templo, não construído por nós, mas em nós, conosco, por ele, a sua igreja. Hoje não precisamos de ir a um templo. Hoje nós somos o templo. o Deus quer fazer de nós o templo. Nós teremos de Deus quanto quisermos ter de Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é num lugar específico. É num entendimento. É numa atitude. É numa realização. É no reconhecimento quem é o Logos e o deixar ganhar expressão em nós. Paulo escrevia assim aos Efésios, isto é tão bonito. No entanto, olhem agora para vocês, tudo é novo. Embora já tenham estado distantes de Deus, agora foram deliciosamente trazidos para perto dele através do sangue sangrado de Jesus. Realmente foram unidos a Cristo. Escutem, somos o templo e a palavra vive em nós e a palavra nunca deixará de se mover na direção dos homens por isso é que quando nós não estamos bem o Espírito de Deus insiste connosco e das duas uma ou nós calamos o Espírito de Deus para fazer a nossa vontade e isso é possível ou nós damos-lhe lugar e nós vamos dando lugar é este Espírito que se move na direção dos outros. Isto é, isto, isto é divino e é profundamente humano. No melhor que isso pode significar no tipo de humanidade que Jesus nos ensinou. As portas do inferno não prevalecerão. A Igreja, a natureza da Palavra é missionária. Podemos questionar métodos, posturas, podemos perguntar para nós mesmos o que é que funciona, o que é que não funciona, se vale a pena isto, se as pessoas ouvem desta ou daquela maneira, mas a sua igreja, intemporal, multicultural, intergeracional, sempre será movida por este espírito intrépido e fiel, que avança sem medo na direção do inferno. Que Deus me possa contar, ah, entre o número daqueles que fazem a sua igreja. Ah, e tanto que eu preciso de crescer. Temos amigos, familiares, conhecidos, colegas, que precisam muito de escutar a sua voz através de nós. Que essa voz se manifeste em gestos, atitudes e palavras. Que o seu reino cresça, como é o tema do nosso ano, se se lembram disto, e que nós possamos ser parte ativa disso. Entendem? Que nós possamos estar a a trabalhar em sintonia com Deus para que o seu reino cresça. Que possamos entender o nosso papel na, na, na comunidade que é a igreja. Olha, trouxe isto apenas para lembrar porque nós temos falado disto de tantas maneiras diferentes. Mas que nunca deixemos de olhar para a cidade e ver os nossos amigos que se poderão tornarem participantes do reino, comprometidos com a sua obra e líderes prontos a dar a vida pelos amigos. Que eles próprios os levem também a mensagem nós temos esta chamada irmãos foi para nós, foi para eles e foi para nós que Jesus disse vão por todo o mundo e anunciem as boas notícias o véu foi rasgado a presença de Deus está acessível para todos não é para os perfeitos é para os que buscam o perfeito por isso podemos estar aqui dentro hoje Estou a falar, claro, daquela frase que está lá fora, proibida a entrada a pessoas perfeitas. É isto, que possamos nunca desistir de amar como fomos e como somos amados. É verdade, não podemos deixar de apontar o erro, de reconhecer o erro nos outros, em nós, não podemos deixar de lutar pela justiça, mas não podemos também ceder ao ódio nem ao orgulho. Essa não é de todo a natureza de Deus, é tudo o que é contrário disso. A natureza de Deus é amor. O seu reino é justiça, é alegria, é paz. E que nós possamos transportar isso, que possamos ser o templo, que possamos dar de graça o que de graça e pela graça recebemos. Vou dizer obrigado é agir em função daquilo que sentimos, da gratidão que está em nós, que possamos reconhecer este Logos e deixá-lo encontrar expressão em nós para que possamos ser verdadeiramente o templo. Será que há, alguém, que há alguém nesta manhã disposto a dizer, Senhor, eu sou fraco, mas se vês potencial em mim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Se esse é o teu desejo. Olha, eu desafiava-te a fechar os olhos e a falares com o teu Deus nesta manhã, com o teu Pai dos céus. E deixa que o Espírito de Deus traga convicção neste momento ao teu coração, acerca de qual é a tua missão neste mundo. Eu, enquanto filho de Deus, enquanto indivíduo, não fui chamado para mudar o mundo inteiro. Para tocar o mundo inteiro é impossível. Eu tenho uma existência física, temporal, mas eu fui chamado para tocar o meu mundo, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu posso alcançar. Aí eu tenho uma responsabilidade, aí Deus espera que eu assuma essa responsabilidade de reconhecer o Logos e deixá-lo encontrar expressão em mim. O que é que Deus está a pedir de ti nesta manhã? Como é que tu podes ser o templo? Se antigamente as pessoas iam ao templo à procura de Deus e encontravam Deus no templo, eu espero que as pessoas hoje possam continuar a encontrar Deus no templo e que eu possa participar disso. Que a palavra de Deus encontre expressão em mim. Que a palavra de Deus encontre expressão em ti. E eu desafio-te mesmo neste momento, fecha os teus olhos e deixa que o Espírito de Deus te traga desafio. E pergunta a Deus como? De que maneira? O que é que esperas de mim? Como é que eu posso servir-te melhor? Como é que eu posso representar-te melhor? Como é que eu posso dar-te mais? Como é que eu posso expressar aquilo que tu és no meu mundo, na minha existência, com os, com os recursos que tu me deste? Quero ser fiel. Este é o teu desejo, irmão. Agora, por instantes, vamos em silêncio fazer essa oração diante de Deus.